0: 族群要重新归零，寻找同行，沿着曾经有了足迹与回忆里那片土地，来场第零次相遇。Let us hear one song. Get.
1: 第零次相遇第六站，我们来到台北万华区的西门町。上一集与你分享了滑冰、看电影等娱乐活动，还有艺青会推动街头艺术涂鸦的努力。这一集主要会谈西门徒步区成立的影响，以及西门附近重要的建筑。最后带你了解近期西门的观光发展方向。我是主持人方婷，欢迎你的收听。首先，我们要认识的是上一集黄永泉先生所提到的冰宫，在六零年代是许多年轻朋友共同的游乐回忆。其中一座知名的冰宫是金万年冰宫，就位在万年商业大楼。当时五楼到七楼都是溜冰场，虽然现在早已停止营业了，但还是许多人心中非常美好的地方。一九七三年正式启用的万年商业大楼。几十年来，店家虽然经历了更动，但却始终不曾消失，也几乎成为西门的地标之一。尤其是四楼的模型街，可说是大人小孩都爱的购物天堂。西门徒步区街区发展促进会理事长刘嘉兴也与我们分享了他眼中的万年大楼
2: 。万年算是在西门町里面算一个奇葩，因为一般来讲，那个二楼以上都不能做生意啊，只有万年。你看那个五六年级生哦，买模型什么，那男生都会去那里。那一栋你在外面走，不会觉得人很多啊。你进去看，哇，里面楼上怎么那么多人？一般的人逛街不走楼上，只有他那一栋做得起来。一般大家走一楼嘛。
1: 而且现在也还在
2: 。哎、欸，对对对，不过最近好像生意就比较差了
1: 。说到西门最具历史氛围的建筑，就不得不提西门红楼了。从西门捷运站一号出口步行约一分钟的时间，就可以看到八角楼与十字楼，分别是八卦与十字架的造型。一九零八年，日本建筑师近藤十郎打造了全台第一座的公营市场，就是西门红楼的前身。而后变成演出京剧、话剧的剧场，放映电影的戏院。两千年的一场大火吞噬了十字楼。让西门红楼面临重建修缮的危机，古迹再造如何重现风华呢？二零零七年，在台北市文化基金会的接手之下，西门红楼开始出现文创品牌进驻、创意市集的设立，以西区接待客厅为目标继续前进。而同时，身为红楼导览员的黄永泉先生认为，要达到良好的古迹活化，需要达成三个条件。第一是历史保存，第二是广场的使用，也就是现在创意市集的推行；三是商业营收
3: 。其实政府单位他很他很清楚了，我今天就是花了纳税人的钱，就是该还给市民的还给市民，该活化该活化，该保留该保留嘛。他们这三个都有做嘛，这个三个里面就创创造三赢嘛。啊，第一个就是呃做一个历史保存。第一个就是广场使用，再就是商业可以有个营收嘛，这样才能够活化，就只有这三元素了。第一个古迹活化再利用，成功案例就是西门红楼，而且是在比较快速的辰把它弄好。像淡水就也辛苦了，淡水当初为了要把那个马路拓宽为要两边要各退缩呃三米，在地居民就反对了。红楼这边的人因为毕竟没落了，所以在这方面就比较没有那么一样的强烈。
1: 身为一名资深的导览员，也是西门文史工作者，黄永泉笑说，自己从小在西门长大，深知这个地方的文化多元性以及珍贵的地方。看到非西门人的教授努力为了保存西门文化而付出心力时，黄永泉毅然决然成立文史工作室，想要尽自己的一份心力。在为游客导览解说的时候，也会尽量先询问大家的参访目的，以及想要了解哪些事情。如此一来，也能为大家安排最适合的解说内容
3: 。在民政局下面有个台北市文献会，文献会就是成立的宗旨，就是要培训一些解说员，解说台北市的一些历史景点、古迹。所以叶荣院是其中的一个老师，他就是负责讲西门线这样，就西门町的是他负责。所以他鼓励我去受训，我我就接受了文献会的培训，第七级结业。我在导览之前，我会先问你们今天来想要了解什么，那、啊、你们今天来这边想要知道什么？这样我才有办法去去配合，把这事情做好。刚开始导览都是那些退休或者老人，他赢嘛比较有空。大概这五年都年轻人，刚开始在导览时候很特别，我只要导新闻厅啊，因为想要来听的人都是第一就是来回忆嘛。一个就是来欣赏，只要你跟我讲说你想到什么，我大概就会猜出你几岁。比如说，有的人讲说，哎、欸，这边以前有个三姐妹西餐厅，哦，那个应该就是四十二年、四十三年左右的那一家才有在开了。他寄到三姐妹西餐厅。那一家跟我讲说，你啊、哦，以前有个金万年冰宫，那大概就是五年五班到六年零班的，大概是五年的。嗯
2: 注意看啊、哦，西门町六号出口出来的每个人都很高兴，因为实在自己花钱，啊都约在那里。哎，对，那六号出口那个垫步地上啊，我将那个蟑螂好像那地下蟑螂冒出来。<笑>然后你看很多捷运站就上班下班，然后早上哦就要赶车哦，那有、個、点臭臭的
1: 。在西门捷运站六号出口，现在被视为西门徒步区的起点，也是大家在西门相遇的开始。尽管西门徒步区的管理及发展有些坎坷，不是那么顺遂，但是自从1999年最新的西门行人徒步区计划完工之后，也就是我们现在看到的以人为重的街道，早期日本政府规划的商业区优势就渐渐地浮现出来。刘嘉欣说：“这就是西门町得天独厚的发展条件，不怕西门町成为毫无特色的老街。”只要在西门町能够立足，你就是一名非常优秀的生意人了
2: 。可做好以后，到最近还是很多商圈都来西门町参观，每次都讲西门町的那么多，所以他们也想说他们要做徒步区。我说你们哦，看一看就好。徒步区不是说你车子不要进来就叫徒步区
4: ，因为有
2: 些你先天条件不够嘛。我时常开玩笑讲说，西门町就好像没有化妆的林志颖，也比你平离开水。江南原林、彰化那原林，他们过来，他们就讲说：“哦，我们要用徒步去救呢，怎么可以？因为他们都骑摩托，车，算你徒步去，车又进不来，生意更差。”有办法来西门町开店的店家，他绝对不会说我从来没做过生意就来西门町。来西门町做的店家，都是以前在西门町当过店员，要不然就当过摊贩。这些店家他们要你知道说，现在年轻人喜欢什么东西。房租很贵，有一个好处，会扶许他。
1: 至于在观光人潮方面，因为西门町本来就不太仰赖陆客团的生意，所以最近并没有太大的影响，反倒是日韩等国的游客数量有提升的趋势。西门的魅力不仅局限于流行服饰、娱乐场所、美食小吃等，还有充满异闻气息的历史建筑。所以刘嘉欣也建议大家将蛋白区和蛋黄区的发展空间放大。像是西门町蛋黄区的定义，可能是到捷运站六号出口附近。不过，何不将只隔一条街的西本院寺也列为蛋黄区考虑的范围呢
2: ？西本院那里实在是一个很好的地方，可是因为。它中间没办法衔接，就很浪费嘛。西门院士，你看那边有街头艺人，晚上你可以那个演奏啊，喝咖啡，那地方多好，又空旷又凉，你是不是整个衔接起来？你中华路整个就可以发展，就两年后大概可以做到那里，然后再过个几年，可能就再延伸到欧皮了呢，就做第三环，就慢慢做、啊，这才是办法。要不然全不起来，西门，你要走路根本看不到地面，最近都看得到了<笑>啊。要不然你在以前礼拜六、礼拜天，根本看不到地面了。
1: 西本院寺在日治时期是台湾最大的日式佛寺，现在已经成为台北市的市定古迹。原本里面的轮番所已经改建成茶店，树心会馆则是不定期举办展览的场所，而山坡上的铜钟则是仿造原本的样式进行重建，大家现在还是能够上去敲响它哦。在万华 区， 除了西门町这个娱乐商圈之 外， 当地的小朋友儿时也常常去青年公园或者是马场町游玩。因为位于万华区较为南边的位 置， 所以这个区域也被称为南万华。从早到 晚， 都有许多热爱运动、跳舞或者是从事各类休闲活动的民众在此休憩。有一位在公园长椅上休息的阿姨，和我们分享了青年公园游乐设施的变化，和他的小孩在青年公园骑脚踏车游玩的经验。
0: 那时候我的小孩都是骑脚踏车、滑溜冰，从四轮滑到直排轮，嘿、嗯，部分都是哦，还打棒球。我设施增加很多，现在小孩子好命了。你像以前溜滑梯都是那个。叫什么水泥(笑)水 泥？ (笑)你看现在都是安全设施 了， 哎， 现在小孩子真的很幸福。
1: 嗯， 对。而另一位许秀明同 学， 则是选择青年公园和马场町作为放松散步的地 方， 同样看上的是空旷与设施充足的优点。不过他建议管理单位可以多设置一些路 灯， 让夜晚运动的民众可以更加放 心， 也比较安全。
4: 就是会想要出去走走的话，青年公园很近，然后感觉比较比较,比較起来，就去别的地方感觉起来比较安全，因为离离家比较近，所以我就会常去那边呃走走，也很长。之前啦、啊，有一段时间还蛮长，跟我哥、我姐去那边打球，所以算是一个蛮多回忆的地方吧。其实青年公园附近又是都是住宅区嘛，跟我一样很无聊的人晚上就会去，然后是他其实附近有很多人。在半夜的时候去那边跑步运动，可是就是周围有一些地方的路灯会稍微稍微觉得有点暗，是因为他们是黄色的灯，路灯啦，嗯，就把它改亮一点。
1: 在悠扬的萨克斯风吹奏声之中，我们看到儿童游乐区里小孩嬉笑玩耍的场景，还有一群阿姨们正在跳土风舞。另一头则有正在享受野餐时光的年轻人们。青年公园的自由与惬意，正是大家所喜爱的特质。而我们的组员邓婷，她的舅妈正是住在青年公园附近的在地人，在公园运动时也结交了不少志同道合的朋友。有空的时候，全家一起到马场町听音乐演奏会，更是一大乐趣。对他而言，西门万华一带是一个相当具有文化底蕴的地方。那个
0: 青年公园呢，有一个马场町，它马场町的话，呃，气氛就很好啊，夜景也很漂亮。所以说，河滨呢整顿的也很干净，很好。有时候可以带小孩子啊，全家去那边放风筝、骑摇摇车。礼拜六晚上有一个音乐演奏会。我们大家全家在那边，好多人都蛮开心的，而且欣赏音乐很愉快
1: 。许、嗯、秀<音樂>明说，很多人并不晓得西门町也是万华区的一部分。西门町是北万华。西门町附近的居民不太会称自己为万华人，可能与万华的刻板印象脏乱混乱有关。虽然身为万华人，对于西门町人潮聚集的热闹情景早已稀松平常，但是来到西门町逛街游玩，依然可以获得满足
4: 。嗯、呃，我觉得早上西门没有什么东西，就你看我们要约的咖啡厅也没开。对对，就是。就是你知道，就是很多很多东西，大家都要至少中午以后才会营业，所以早上来这里你就你就会觉得我为什么要来这里？就是要干嘛？然后中午的话，应该就是来吃饭，然后等着下午的活动，像新本里面有们密室逃脱啊，这附近也有，然后或是唱歌，或是打桌游、啊，或是看电影，反正这边有很多你想得到的休闲可以做，可是早上真的没事。
1: 在公示二零二一年隆重推出的影集《天桥上的魔术师》当中，剧组斥资八千万还原已经被拆除的中华商场，在八零年代也是西门当地的重要建筑。而剧组也曾经拜访土库区街区发展促进会理事长刘嘉欣，请教当时的店家状况。他也回忆起在知名 KTV 对接的公车亭，就是当时中华商场最热闹的第五栋建筑。上千家的店家，贩卖的商品包罗万象，如今都随着时代的变迁、交通环境的改变而消失了。就连剧组还原后的场景，都因为受到疫情的影响而提早拆除，不开放民众参观，所以只能在戏剧当中才能再一睹风采了
2: 。现在不是有部片子《天桥上的》嗯嗯嗯嗯嗯去帮他们，他们要拍那个场景，看哪里有错误，帮他们纠正了、啊。我内容我是不太愿意，中华商场为主。可是他那时候很多地方他会搞错，哦，应该在第六栋点心室，应移到第五栋的前面，我们就给他讲说位置不对，叫他弄一下
1: 。傍晚，坐在西门的中山堂前广场，看着高中生们勤奋的练习排舞，还有一群男生们正在练习玩滑板。都让我充分感受到西门独有的新旧融合，让古迹周遭不是死气沉沉的，而是具有充沛的年轻活力。第一集介绍的义青会创办人 Jimmy 也感受到越来越多人喜爱玩滑板的现象，这些滑板族的加入也带给西门不一样的朝气
3: 。那现在现在现在开始有人了嘛？因为后面活动都起来了。其实我我看到，其实现在有很多的滑板族啊。我觉得蛮开心的。然后现在我们这边有街舞嘛，因为以前大家都中间躺堂嘛，那现在像这边也多很多人来跳街舞，然后涂鸦也有，然后最主要是现在很多人来拍照。当初我们在电影公园进驻的时候，我们其中一个团员就是 Bobo 就说：“傻了吗？干嘛来这里？”然后他觉得说这边如果做起来可以拍电影，但是我们就真的坚持到把它做起来。
1: 或许这种与时俱进、走在流行最前端的特色，正是西门永远不会过时的原因。在第零次相遇的七个主题当中，西门是唯一一个存在于都市当中的游乐场所。不同于其他的主题，居民们以当地的自然资源或者是产业为主要的生活方式依据。在西门万华一带。居民们可能会接触更多的游乐商家、更多的流行资讯，但是依然可以找得到快乐。也许我们在节目当中并没有谈论过多社会黑暗的角落，不过仍然衷心期盼这个年轻活力的地方能往更为光明的方向走去，也成为街头艺术的重镇。那么这个主题就要在这边告一个段落了。非常感谢你的收听，我是主持人方婷，下一个主题再与你相遇喽，拜拜。一
0: 张差。t i 跌倒。相遇。
1: 感谢您收听这一集的节目。更多详细资 讯， 请上 Facebook 或 Instagram 搜 寻“ 第零次相 遇”， 包含主题的企划制作过程以及采访时的精彩画 面， 都可以在里面看得到哦。如果喜欢我们的节 目， 还请多多帮忙分 享， 让更多人一起感受声音的温暖力量。我们 是“ 第零次相 遇” 声音节目制作团 队， 来自世新大学广电系广播组。提醒 您， 所有的节目内容都是可以 hear once again 的哦。如果错过了某一集的内 容， 或是想要重新回 味， 都欢迎多听几遍哦。